0: Eine Fantasy-Großproduktion bei Disney+, Plus, ein heiß erwartetes Netflix-Spin-Off und eine richtig gute neue Walking Dead-Serie. Weihnachten rückt näher und wir stellen euch die spannendsten Serien Neustarts vor, die euch die Adventszeit versüßen. Herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der Moviepilot-Podcast und wir sind wieder an einem Monatsanfang, an der Schwelle eines neuen Monats angekommen und das heißt, wir stellen euch wieder die besten Serien vor vor, Die der neue Monat hoffentlich bereithält. Wir sind natürlich noch davor und können noch nicht ganz beurteilen, ob es wirklich die besten Serien sind. Aber die, die uns jetzt schon ins Auge gefallen sind, haben wir euch rausgesucht, damit ihr wisst, was ihr jetzt so hinter den Kalendertürchen der, des Streaming-Programms äh, streamen könnt. Und natürlich bin ich, Esther Stroh, als Movie-Pilot-Redakteurin nicht allein hier, sondern habe mir wieder den Serien-Vielfresser, Vielfraße <lacht> eingeladen. Hallo Max Wieseler.
1: Hallo, zum letzten Mal gucken wir voraus in diesem Jahr.
0: Genau, der letzte, und dann gucken wir zurück. Die, die letzte Monatsvorschau 2023, da hast du recht, aber keine Angst, wir werden natürlich auch im neuen Jahr weitermachen. Max, ich glaube, wir haben beide jetzt pünktlich zum Dezember uns ein bisschen kratzige Stimmen zugelegt, damit oh, ihr auch ja, wisst, schön. dass der Winter kommt. Aber wir wir versuchen es trotzdem.
1: Wir versuchen zu kaschieren, wenn wir unterm Tisch liegen. Genau, genau. Und Entschuldigt,
0: also vielleicht ein gelegentliches Abhusten, was wir natürlich versuchen vom Mikro fernzuhalten. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass jetzt im Dezember haben wir uns wieder auf 15 Serien beschränkt und das liegt daran, dass wir auf das Programm geguckt haben und haben gesagt, ja, es ist viel Nostalgisches da, viel Altes, aber so richtig ganz viele starke neue große Serien, da gibt es nur so eine Handvoll. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir es ja nicht auf 20 ausweiten. Äh, würdest du sagen, der Dezember ist schon eher auch so ein, so ein streaming Filmemonat, monat wo die Leute lieber Filme gucken als Serien?
1: Ich glaube schon, das ist ja eher so auch so das Familienprogramm, wenn hm. man alle zusammenkommen und sich vor den Fernseher setzen. Ähm, aber es fällt schon auf, dass es das auf jeden Fall serienmäßig ein bisschen schmaler besetzt ist diesen Monat.
0: Auf jeden Fall. Aber deshalb haben wir uns dann auch gedacht, weil wir haben ja dann, in, wenn ihr diesen Podcast am Mittwoch hört, auch in zwei Tagen am Freitag noch den Streaming-Filme-Vorschau-Podcast. Den haben wir diesmal sogar aufgestockt, weil es so spannende Projekte gibt. Also hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr dann noch Inspiration nach den Serien braucht. Und bevor wir richtig losstarten, gibt's hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor Magenta TV.
1: Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt als App, zum Beispiel auf eurem Smart-TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter.
0: So, Max, bevor wir uns dem Dezember zuwenden, heißt es natürlich immer einmal nochmal zurückschauen. Und da habe ich diesmal, weil es tatsächlich zu der november mehrere Mails und, und Kommentare gab, noch ein bisschen was von unseren Hörern und Hörerinnen mitgebracht. Zum Beispiel schrieb da Christian gleich, äh, nachdem er die Vorschau auf den November gehört hatte, äh, Hallo, habe gerade die Ausgabe gehört und war enttäuscht, dass ihr nicht über Santa Claus Staffel 2 geredet habt, die ja am 8.11. startet. Die wollte ich einfach empfehlen. Gruß, Christian. Und das könnt ihr natürlich genau wie Christian machen, einfach uns schreiben, was haben wir vergessen, was gehört eurer Meinung unbedingt dazu. Also danke für dieses Nachgereichte und das passt ja jetzt auch wieder zum, zum Dezember, dass man da was Weihnachtliches zu streamen hat. Ich persönlich habe Santa Claus nicht gesehen, aber offenbar gefällt es Christian.
1: Ich habe die Serie und die Filme nicht gesehen.
0: Ja, siehst du, da sind wir beide hinterher und dachten, es ist nicht so spannend, aber schön, jetzt haben wir es nochmal mit reingetragen. Großes große
1: Santa Claus Franchise, was an uns vorbeigegangen ist. Ja,
0: ja, ja. Wenn du auf den November zurückschaust, Max, was hat denn dich da vor allem begeistert?
1: Ja, auch eine Serie, die wir nicht in der Vorschau hatten mhm. im November. Ähm, aber also es ist, die, glaube ich, die Netflix-Überraschung des Jahres gewesen, äh, also eine Überraschung wie damals Arcane bei Netflix.
0: Okay, jetzt bin machst du mich gespannt.
1: <lacht> es ist äh, Blue-Eye Samurai, eine Samurai-Animationsserie, ähm, die wurde kreiert von Amber Noizumi und äh, ihrem Ehemann äh, Michael Green. Den kennen F Filmfans vielleicht eher, das ist nämlich der Drehbuchautor von unter anderem äh, Blade Runner 2049, Logan oder auch der... Ähm, Hercule Poirot Trilogie von Kenneth Brenner. Da hat er die Drehbücher mhm. zugeschrieben. Und ganz kurz zur Story. Die spielt im Japan des 17. Jahrhunderts zur Edo-Zeit, in dem ähm, keine weißen Menschen mehr geduldet sind im Land. Ähm, und die Heldin der Geschichte ist die halbweiße, halbjapanische Schwertmeisterin Mitsu. Und ähm, die befindet sich auf einem Rachepfad äh, und will die letzten vier weißen Nicht-Japaner im Land auffinden. Und töten, weil einer davon womöglich ihr Vater sein könnte und ihr einfach dieses Schicksal auferlegt haben, äh, hat, ja. die ewige Außenseiterin zu sein Eieiei. und Ausgestoßene zu sein. Ähm, genau. Und äh, das ist so die grobe Story. Sie muss halt immer ihre blauen Augen, deswegen Blue Eye Samurai, auch immer verstecken hinter einer Brille, Aha. weil das natürlich... Gab's das damals schon Brillen? Sonnenbrillen? Ja. Das ist ja das äh, Merkmal, was sie auf jeden Fall direkt entblößt. Ja. Ähm, auf jeden Fall atemberaubend schön, die Serie, die Bilder, die Musik. Ich würde mir jeden einzelnen Frame der Serie irgendwie an die Wand hängen wollen, als Gemälde. Das ist einfach so wunderschön. Ähm, die Kämpfe, unglaublich, äh, dynamisch, abwechslungsreich, kreativ in Szene gesetzt, also wirklich all unterschiedlich. Und äh, die Charaktere sind toll geschrieben, die Story ist mitreißend und auch überraschend explizit, mhm. äh, was so Gewalt und Nacktheit angeht, was auch sehr interessant ist für so eine Animationsserie. Und äh, ja, eine der besten Serien des Jahres, die ihr jetzt nicht verpassen sollte. Ah,
0: krass. Ja gut, dann äh, mit Arcane, mit diesem Vergleich hast du mich ja schon gekriegt. Das war auch so eine Überraschung für mich dann äh, letztes Jahr gewesen. Okay, dann muss ich da mal reinschauen. Mich hatten, glaube ich, bisher also die, die Poster abgeschreckt. Die waren sehr blutbesudelt, <lacht> was ich ja im Animationsbereich nicht, so nicht so. Aber ich, ich, werde, ich werde es mir mal ich werde es mir angucken, auf jeden Fall mal die erste Folge mindestens. Das klingt schon sehr spannend. So
1: Kill bill als Animationsserie. Ach so sehr bisschen. cool. Okay, okay. acht
0: Folgen sind das Ganze, aber die sind halt
1: auch ein bisschen länger. Die sind so 40 bis 60 Minuten. Lang. Ach
0: okay, krass, richtig, richtig richtige, richtige Serie. Richtige <lacht> Animationsserien sind auch richtige Serien. Ja okay, das ist sehr witzig. Das passt nämlich auch gut zu einem Spotify-Kommentar, den uns Sibo äh, oder Chibo, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, hinterlassen hat äh, und schrieb: Hi zusammen, tolle Sendung, danke für die spannenden Serientipps. Mein persönliches Highlight hat leider gefehlt und ich hoffe, ihr schaut auch mal rein die Animationsserie Blue eyed Samurai. Da schließt sich der Kreis. Max, da schließt sich der Kreis.
1: Hier mitgetan.
0: Genau. Äh, ich hingegen habe ein etwas, ich sag mal, Querschläger als meine liebste Serie letzten Monat mitgebracht. Ich habe nämlich äh, jetzt gerade angefangen, äh, eine neue Buffy-Serie zu hören.
1: Oh, die habe ich auch gehört.
0: <lacht> äh, es ist eine, also eine Audioserie, aber es spielt halt im Buffy-Universum und nennt sich Slayers, a Buffyverse Story. Und ich dachte mir, also weil es halt irgendwie so eine Art neue Staffel oder eine neue Serie ist, nehmen wir das auch mal mit rein, obwohl es eigentlich eine nicht zu sehende, sondern nur zu hörende äh, Staffel ist. Nämlich bei Audible gibt es das seit Oktober schon. Und ja, im Prinzip... Ähm ich bin jetzt zur Hälfte durch und habe so viel Spaß dabei, den ganzen ganzen SprecherInnen äh, da auch wieder zu erleben. Also es sind mindestens für sieben Originalstars, die, denen ich jetzt schon über den Weg gelaufen bin, wo ich mich drüber freue. Ähm, was ganz clever ist, ist natürlich, Buffy ist ja jetzt 20 Jahre her, das Finale. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten einen Buffy-Podcast äh, im Stimmt. Frühling und äh, haben dann nochmal drüber geschwärmt. Äh, und da war ich dann auch wieder so richtig auf Buffy, oh, ich will eigentlich noch mehr davon gucken, getrimmt. Und jetzt äh, haben wir natürlich äh, viele, die zurückkehren, aber so Vampire und sowas, die altern ja nicht. Und das ist super, natürlich in der Audioserie zu sagen, man, man sieht ja nicht, wie die aussehen, aber die Stimmen hören sich eigentlich noch genauso an wie damals. Insofern passt das super. Äh, vielleicht kurz zusammengefasst, es geht, äh, im Mittelpunkt steht der Vampir Spike. Wir kennen ihn hoffentlich alle noch, den platinblonden äh, Quergeist, äh, den alle liebten. Äh, und der tut immer so, nur noch so als wäre er ein Bösewicht, aber ist natürlich auf Wahrheit, in Wahrheit auf der Seite des Guten. Und ähm, der kriegt jetzt es mit dem frisch gebackenen slayer nach in Indira zu tun, die da gerade erst, äh, jetzt gibt es ja mehrere die diese auserwählten Position einnehmen, äh, da reingerutscht ist und äh, kommt dann ja mit ihr in einer Verschwörung auf, auf die Spur, wird damit reingezogen und dann gibt es, ich will gar nicht so viel verraten, es gibt ganz viele alte Bekannte, die einem über den Weg laufen und äh, Magie und ver Verweise auf was was passiert ist und äh, herrlich ist auch immer die Kämpfe, man hört immer nur, au, au, oh. oh, oh. <lacht> Alles ist ganz super leicht zu produzieren, äh, man muss gar keinen äh, trainieren und äh, ja, ich will eigentlich nur James Masters, also Spike, äh, dem Darsteller, mit seinem britischen Akzent, und seinen sarkastischen Kommentaren, die ganze Zeit nur zuhören, da bin ich schon äh, glücklich. Ähm, genau, also wenn ihr des Englischen mächtig seid, das gibt es leider nur auf Englisch, dann hört da unbedingt äh, mal bei Audible rein, das kann ich wirklich für Buffy-Fans sehr empfehlen.
1: Ich will unbedingt eine zweite Staffel.
0: Komm, bestimmt, mal gucken. <lacht> Hoffentlich. Gut, äh, dann sollten wir jetzt aber vorausschauen auf den Dezember. Und es gilt natürlich, wie immer, wir machen das spoilerfrei. Wir verraten euch jetzt nicht irgendwelche großen Wendungen schon vorab. Und ihr findet am Schluss, beziehungsweise auch zwischendurch natürlich, wenn ihr schon schmulen wollt, die Liste der ganzen Serien, die wir hier erwähnt haben, in den Shownotes mit Datum und chronologisch geordnet, damit ihr wisst, was wann kommt, wenn ihr dann nochmal nachschauen wollt. Genau, und wie Anfangs schon angedeutet, es sind diese diesen Monat nicht so vieles, zu bei uns vertreten. Also zum Beispiel Sky, Wow oder, oder Apple haben gar nicht so richtig nennenswert Neues an Serien dabei. Deshalb werdet ihr die nicht in der Übersicht finden. Und Amazon war auch spät dran, deshalb haben wir da auch nur eine Amazon-Serie drin mit den Ankündigungen. Aber ich glaube, ihr werdet trotzdem was finden. Und deshalb, Max, starten wir direkt mal mit dem 1. Dezember. Da ist am Freitag schon gleich was ganz Neues dabei.
1: Ich kann sonst einfach vorweg noch kurz, bevor ja. wir mit dem ersten anfangen, wenn wir eben schon sagten, Sky gibt's nichts. Äh, ja. Wir haben ja nichts mit aufgenommen, aber ich würde es dann zumindest einmal so reingeworfen mhm. haben. <lacht> äh, also die Wespe, wenn ihr noch deutsche Comedy wollt, da gibt es die dritte Staffel bei Sky. Das ist okay. so das, das Größte, glaube ich, bei Sky okay. im Dezember. Äh, und was wir auch nicht mit drin haben in der Auswahl, aber nochmal erwähnt haben wollen natürlich, äh, das große Finale von The Crown kommt im Dezember am um, 14. Dezember, da haben wir die erste Hälfte ja schon vorgestellt, letzten Wollten Monat. Wollten wir jetzt
0: nicht nochmal mit reinnehmen, aber ihr wisst ja genau, dass das bei Netflix dann kommt.
1: Und ich habe spontan tatsächlich auch noch einen Tipp, den gibt es auch seit 1. Dezember oder ab 1. Dezember in der ARD-Mediathek. Mhm. Das habe ich nämlich schon gesehen, ist eine Doku-Serie, die Viva-Story, zu geil für diese Welt. Drei Folgen, so ein bisschen über die Geschichte, über den Aufstieg und Fall des Musiksenders ah. Viva. Okay. Also ganz viel 90er und 2000er Nostalgie, wenn ihr da, da Bock drauf <lacht> habt. Ähm, in Erinnerung zu schwelgen. Okay, dann.
0: ja, noch ein paar Schnellfeuerhinweise, also hier von Max, äh, bevor genau, jetzt, wir, jetzt bevor jetzt wir richtig starten. Was, okay, jetzt gehen wir aber wirklich ran, von, ganz von vorne. Was startet am 1. Dezember, Max?
1: Bei Magenta TV, eine Serie, die wir tatsächlich schon mal hier vorgestellt haben. Vor langer, langer Zeit. Letztes Jahr im November, vor einem Jahr. Aber sie ist nicht gekommen. Aber jetzt kommt sie wirklich. Äh, A Friend of the Family. Die sollte damals, ist eine Peacock-Serie, eine True-Crime-Drama-Serie und die sollte letztes Jahr eigentlich zu Sky kommen. Mhm. Als da Peacock noch war, mhm. im Angebot von Sky, äh, ist dann nicht gekommen. Und jetzt wissen wir endlich, ja, jetzt gibt's sie doch äh, bei Magenta TV. Sehr gut. Und deswegen stelle ich sie jetzt einfach nochmal vor. Ja, finde <lacht> ich finde ich, find ich, legitim. Äh, eine True-Crime-Serie von äh, Nick and Tosca. Der hat hauptsächlich viel Horrorserien gemacht wie Channel Zero oder Brand New Cherry Flavor bei Netflix mhm. äh, und natürlich auch die Two-Crime-Serie The Act äh, mit Patricia Arquette und Joey King. Ähm, genau, und äh, das ist eine tragische Geschichte der US-Schauspielerin äh, und Sängerin Jan Broberg, äh, die im Alter von zwölf Jahren entführt w entführt wurde. Da gibt es auch eine Netflix-Doku zu, die heißt Abducted in Plain Sight, falls ihr die gucken wollt. Ähm, genau, und es geht spielt in den 70er-Jahren, geht um die Familie Broberg und ähm, die freundet sich mit ihrem Nachbarn, dem Familienvater Robert B. Burchtold, äh, an, äh, der dann aber ein Kind entführt. <lacht> Beziehungsweise ähm, ja, die, diese Jane entführt er um, und bringt sie dann aber wieder zurück und äh, die Familie äh, tut eigentlich nicht viel dagegen, weil mhm. die sich so mit ihm angefreundet haben. Die Mutter hat auch so eine leicht romantische Beziehung mit ihrem Nachbarn, mhm. so ein romantisches Verhältnis, was die eingehen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant und dann äh, wird sie wieder entführt, wird <lacht> das Kind wieder entführt ein zweites Mal.
0: <lacht> das findest du also lustig, Max? <lacht>
1: Nein, ich finde, das ist natürlich nicht lustig. <lacht> ja, ja.
0: Äh, nee, es klingt auf jeden Fall spannend und ich habe sogar in die erste Folge schon mal reingeguckt, weil ich einfach dieses Konzept habe. damals auch, auch die so erste Folge gesehen, so spannend aber nicht weiter. Fand, äh, Ich finde es einfach, äh, weil man ja immer hört, okay, dass die meisten Entführungen oder irgendwie Gewalt gegen irgendjemanden immer eigentlich aus dem nächsten Umfeld kommt und man denkt halt immer, ja, die ganzen Serienkiller und Entführer, Serien und so, die sind halt immer irgendwelche großen, bösen Monster, aber der ist halt so ein, eigentlich so ein ein Anführungszeichen netter Typ, der nebenan wohnt und wie geht man da damit um, wenn jemand, den man gut kennt, auf einmal sowas wie eine Entführung macht? Dann denkt man darüber nach: Ist das wirklich eine Entführung oder hat er sie nur zum Reitunterricht mitgenommen oder was ist da passiert?
1: Ja, ja und wie halt so mit seiner charmanten Art, die wirklich so diese Familie um seinen Finger mm, wickelt genau. und den die, die leitet im Prinzip. Ja ja äh, sehr interessant. Genau die Hauptrollen äh, spielen Anna Paquin, die kennen wir alle aus Twilight und cool. X-Men. Äh, Jake Lacey <lacht> spielt mit äh, Colin Hanks. Äh, auch. Stimmt, der ist der Ehemann. Genau. Ja. Und McKenna Grace aus Annabelle 3 oder Ghostbusters, die, die, neue, die neue Garde.
0: Überall gerade dabei.
1: Genau. Ich habe auch damals die erste Folge gesehen, leider nicht weitergeguckt Irgendwie dann vergessen weiter zu gucken. Mhm. Aber ich fand diese 70er Ästhetik ganz interessant von der Serie. Also die mhm. hat es sehr schön eingefangen.
0: The Act, was du vorhin genannt hast, so noch, das, hat, das würde ich auch eine gute Parallele ziehen, so zwischen mhm. diesem wahre Geschichte. Wie konnte das passieren? Man will irgendwie mitfiebern und das erleben. Also, ja, schön, dass es jetzt endlich bei Magenta TV dann auch in Deutschland verfügbar wird.
1: Und das, was auch interessant ist für so eine True Crime Serie, dass das Opfer, das Entführungsopfer, die Serie mitproduziert hat halt.
0: Oh, das ist natürlich ja. auch nochmal eine ganz besondere Wendung dann. Ja. Ja, sehr schön. Also, A Friend of the Family kommt am 1. Dezember zu Magenta TV. Sehr schön. Für True Crime Fans. Dann mache ich weiter. Ich gehe zum 7. Dezember und springe zu Netflix rüber und da kommt eine Serie, die heißt Ich und die Walter Boys. Äh, klingt, glaube ich, so, wie es auch ist, <lacht> die Serie. Es ist ähm, eine romantische Serie, äh, Jugendserie. Die auf einer Romanvorlage basiert von Ellie Novak, die 2012 erschienen, sind zehn Folgen mit so ungefähr 50 Minuten Lauflänge, eine US-Britische Koproduktion und es geht um die 16-jährige Jackie Howard, die ein ja, ich sag mal, recht privilegiertes Leben in New York City führt, aber dann verliert sie ihre Familie bei einem Unfall und deshalb kommt sie dann bei der Familie der besten Freundin der Mutter unter, die aber in Colorado lebt, also so in der wildesten Natur mit so einer Hütte einer schöner Landschaft und so. Äh, die übernimmt dann die Vormundschaft bei ihr und äh, da zieht sie dann mit de bei denen ein und äh, Jetzt darfst du mal raten, Max, wie viele Kinder diese diese Familie schon hat, als sie da einzieht. Ein Dutzend. Ein Dutzend. Ich habe tatsächlich widerstreitende Angaben gefunden. Manchmal heißt es zehn Kinder, manchmal heißt es zwölf. Okay. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele. Ich dachte, es äh, das heißt
1: einfach im ein Dutzend billiger oder so. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Und der der Ehemann George ist dann natürlich auch noch mit dabei. Und es sind auch sehr viele Söhne vor allem, die da zu den Kindern gehören. Deshalb auch die Walter Boys im, im Titel. Ähm, oder wie die Klassenkameradin, ihre Klassenkameradin das dann formuliert im Trailer fand ich auch ganz witzig. Äh Jackie ist gerade im Jungshimmel gelandet. <lacht> Weil als Nicht-Verwandte quasi hat sie ja dann reichlich Auswahl, wenn man so mal sagen möchte. Zwölf Love Interests. <lacht> also es sei denn, es sind auch ein paar Mädchen dabei. Das werden wir dann erst rausfinden, wenn die wenn die Serie dann äh, zu Netflix kommt. Und sie muss sich dann natürlich erstmal umstellen. Das Leben auf dem Land äh, ist jetzt nicht so, wie sie das kennt. Eigentlich wollte sie sich auf ihre College-Bewerbung fokussieren. Die will nach Princeton. Und jetzt ist auf einmal Natur und Reiten angesagt. Und äh, besonders zwei Söhne, die zu ihrer neuen Familie gehören haben, ist ihr dann angetan und verdrehen ihr den Kopf. Nämlich äh, der ruhige Lesende Alex und der geheimnisvolle, etwas düsterere Cole. Ähm, und der macht auch häufig Ärger. Und dann muss sie erstmal bei sich herausfinden, was will sie überhaupt vom Leben, äh, wie kann sie sich treu bleiben und trotzdem vielleicht die Liebe finden. Muss sie nicht auch noch ein bisschen trauern? Wahrscheinlich muss sie auch das äh, noch zwischendurch erledigen, Max. Äh. Und äh, der Cast, den finde ich auch ganz interessant. Ähm, die Mutter zum Beispiel von der, äh, die, die, die neue Mutter jetzt, zu so, der sie zieht, äh, wird gespielt von Sarah Rafferty. Die ich sehr, ist meine Lieblingsfigur gewesen in Suits der Anwaltsserie, die hat da die Sekretärin Donna Paulson gespielt. Da würde ich sie gerne mal sehr in einer neuen Rolle sehen, da bin ich gespannt. Ansonsten den Vater dieser dieser Waterboys äh, spielt äh, Mark Blukes, den, weil wir gerade von Buffy gesprochen haben, der hat ja in Buffy Riley gespielt. Äh, ein Buffy Love Interest, der war in Night and Day zu sehen. Ähm, genau. Die Serienschöpferin Melanie Hassell ist eher unbekannt, genauso wie die Jungstars, aber die kann man ja dann alle entdecken. Das ist immer ganz schön. Mich erinnert das so ein bisschen so vom Gefühl her, wie die Serie sich anfühlt, so an äh, the, the Summer I Turned Pretty oder so. So ein bisschen Feelgood, äh, aber vielleicht auch ein bisschen Tiefe mit reingebracht und äh, ich glaube so als Romantikserie perfekt für die Weihnachtszeit. Garantiert total kitschig, aber sowas braucht man schon ja. wahrscheinlich <lacht> auch in dieser Zeit, äh, zumindest manche von uns. Genau. Und von den Kissing-Booth-Produzenten, das ist vielleicht auch noch ein Merkmal, was ein bisschen sagt, in welche Richtung es geht. Genau. Das sind, äh, das ist die Serie Ich und die Walter Boys. Am 7. Dezember kommt die zu Netflix mit allen Folgen. So, Max, dann springen wir zum 8. Dezember und sind schon wieder bei Magenta TV angekommen. Mhm. Die haben nämlich diesen Monat, ach, oh, ein tolles Programm. Was hast du uns damit gebracht?
1: Das ist ganz und gar nicht romantisch die Walter <lacht> Boys. Es ist eine neue The Walking Dead Serie. Ja. Und zwar Daryl Dixon. Heißt sie, ähm, das bisher beste The Walking Dead Spin-Off überhaupt, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. <lacht> ähm, also wir ändern uns zurück im November 2022. The Walking Dead ist nach elf, Jahren, äh, nach elf Staffeln äh, geendet, aber natürlich ist das Ende erst der Anfang <lacht> für The Walking Dead. Äh, die Geschichten vieler Figuren werden halt in Spin-Offs äh, fortgesetzt ähm, und hier geht es jetzt um Daryl Dixon, der sein eigenes Spin-Off bekommt. Genau, worum geht's? Ähm, es beginnt eigentlich fast wie äh, auch The Walking Dead damals, vor 13 Jahren begann. Äh, damals erwachte Rick Grimes ja aus dem Koma in der Zombie-Apokalypse. Mhm. Und jetzt ist es Daryl, der zu Beginn das Bewusstsein erlangt, äh, in einer für ihn neuen Welt. Ähm, er befindet sich äh, auf dem Wasser, an ein kleines Boot geseilt, äh, angespült an Land, muss er dann feststellen. Emma, stimmt hier nicht. Mhm. Überall sind Straßenschilder und da steht alles auf Französisch. Wie kann was das Was ist sein? hier los? <lacht> genau. Äh, Daryl ist in Frankreich gelandet. Wie und warum, das erfahren wir dann Stück für Stück im Verlauf der sechs Folgen. Ähm, also, was macht Daryl aber überhaupt, wenn er jetzt in Frankreich gelandet ist? Er sucht nach einem Weg, um wieder zurück nach Hause ins Commonwealth, in die USA zu gelangen. Und dabei verschlägt es ihn schließlich in ein Kloster, wo er die Nonne Isabelle kennenlernt. Äh, und die äh, wird gespielt von Clémence Puisy.
0: Auch bekannt als Fleur de la Cour aus den Harry Potter-Filmen.
1: Ganz genau, die kennen viele. Und die gehört einer religiösen Gruppierung namens Union d'Espoir an. Und von dieser bekommt Daryl dann eine Mission aufgetragen. Sie hilft ihm, eine Hafenstadt zu erreichen, damit er wieder nach Hause kommt, aber im Gegenzug soll er den jungen Laurent, ein Junge, der auf wundersame Weise geboren wurde äh, und ähm, der zu einer Art Messias herangezogen werden soll, ähm, den soll er zu einem sicheren Ort namens äh, The Nest bringen. Mhm. Klingt ein bisschen wie The Last of Us. Mhm,
0: ein bisschen, aber das ist ja nichts Schlechtes, weil nicht war schlechtes. ja eine tolle Serie.
1: Ja, aber da hören die Ver Vergleiche eigentlich auch schon auf. Ähm, und etwas anderes bleibt ihm eigentlich auch nicht übrig, denn das Kloster wird natürlich bald angegriffen, wie es auch so ist in der Postapokalypse. Es
0: wäre auch lustig, wenn sie einfach eine Klosterserie draus gemacht hätten.
1: Es spielt einfach nur im Kloster, Daryl im Kloster. Ähm, genau, und mit den letzten Überlebenden muss sich dann Daryl auf die Reise in Richtung dieses Nests begeben. Ähm, und dabei trifft er dann auf andere französische Gemeinschaften und äh, darf sogar unterm Eiffelturm Zombies bekämpfen. Mhm. Das, was wir eigentlich, das Einzige, was ich von dieser Serie sehen wollte, Daryl, Zombies unterm Eiffelturm, bitte.
0: Das Obwohl ich mich auch sehr über Saint-Malo freue oder über, über Mont Saint-Michel, diese diese typische bekannte Insel da. Ach, Aber das ist
1: ja schon ein Spoiler.
0: Die gibt es im Vorschau im Vorspann ja, zu sehen, Max. Ich weiß.
1: Wir sagen nicht, was das ist. Genau, das Ganze sind äh, sechs Folgen, die, wie ich finde, uns die Welt von The Walking Dead zeigen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Also halt auch mal hier zu Hause, außerhalb der USA. Ähm, Frankreich ist ein fantastischer Schauplatz, finde mhm. ich, für diese Serie. Ähm, statt jetzt immer, die wir hatten sonst immer nur Wälder in Virginia, jetzt jahrelang bei The Walking Dead und jetzt haben wir unglaublich tolle Landschaften. Paris ist ein großes Highlight, weil die auch wirklich halt, es sieht nicht aus, als wäre das alles irgendwie in einer anderen Stadt gedreht worden mhm. oder vor Greenscreen, sondern wirklich, du hast so eine haptische Stadt da. Jetzt hätten
0: sie den Eiffelturm dahingestellt und alles äh, drumherum zerstört.
1: Genau, so sieht es aus. Ja. Ähm, auch selbst von den Zombies, äh, finde ich, macht die Serie auch vieles neu mhm. und zeigt uns die Untoten nicht mehr so lahmarschig wie früher, <lacht> sondern noch gefährlicher. In Frankreich heißen die übrigens Lesa Die Hungrigen. Ah ja. Genau. Und ich finde, die Serie hat eine ganz tolle Atmosphäre. Sie hat sowas Mystisches an sich, finde ich. Also es ist wie so ein Nebel, der immer über dem Boden warmt.
0: Ja, und dazu dann halt diese ganzen alten Gemäuer. Ne? Man ist dann irgendwie doch in so einer Welt, die halt schon viel mehr Geschichte hat als Amerika. Und das spürt man dann auch, wenn man dann irgendwie in Klosterruinen und so vorbeikommt.
1: Ja. Hat das Ganze doch vielleicht irgendwas Übernatürliches, kann man Zombies wegbeten, <lacht> das, das wird man erfahren in dieser Serie ähm, und ich finde aber, muss man auch erst sagen, die Serie haut auch immer so unvermittelt oft völlig schräge Momente und witzige One-Liner raus ja. und das hat mich <lacht> hat mich so gekriegt, die Serie dadurch, also mein Lieblingszitat in der Serie ist von Daryl, life's not fair, ask the fish. Also, also ohne Kontext jetzt einmal, das ja, ja. ist einfach total lustig, ja. äh, was, da, was da manchmal so für One-Liner rausgehauen würde, äh, wird und natürlich gibt es auch einiges so an Culture-Clash-Comedy so ein bisschen. Wenn, wenn weil der
0: Amerikaner da in Frankreich rumläuft und kein Wort Französisch spricht. Der so.
1: ignorante Ami, der dann sagt, halt die Klappe, ich verstehe dich nicht. <lacht> <lacht> und es wird überraschend viel Französisch gesprochen, ja. mit vielen Untertiteln.
0: Aber ja, ihr hört es vielleicht schon raus, Max und ich sind schwer begeistert und äh, ich sage das auch als jemand, ich habe zwar alle Walking Dead-Serien gesehen, aber ich habe schon eine gewisse Walking Dead-Müdigkeit inzwischen in mir, wo ich so denke, will ich jetzt wirklich noch einen Spin-Off anfangen? Und wenn ihr euch das bei Daryl Dixon fragt, äh, dann beantwortet diese Frage mit ja, denn es lohnt sich wirklich sehr. Also man
1: muss nicht alles gesehen haben von The Walking Dead, nee. die ist schon sehr eigenständig, äh, da wird schon so eine eigene Story aufgebaut.
0: Ihr könnt im Prinzip auch jetzt, wenn ihr noch nie was mit Walking Dead äh, am Hut hattet, die Serie anfangen. Das, das stimmt. Das geht auch. Wenn Norman
1: Reedus wird auf jeden Fall euer Herz Wenn gewinnen. ihr sagt, ihr guckt
0: keine amerikanischen Filme und Serien, aber europäische, dann seid ihr jetzt richtig.
1: Genau. Und vielleicht noch ein kleiner Teaser für, The Walking, für die Walking Dead-Fans da draußen. Ich habe jetzt sehr viel geschwärmt und ja. ich könnte noch viel mehr schwärmen über die Serie und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Äh, wenn alles klappt, dann werden wir nächste Woche dann auch nochmal ein bisschen mehr über The Walking Dead und äh, die ganzen neuen Spin-Offs sprechen.
0: Genau, da wird Max euch endlich mal den Überblick geben, was ist jetzt eigentlich wirklich geplant, was, was läuft schon, was ist richtig gut, was solltet ihr nicht auslassen? Also... Da können sich Walking Dead-Fans freuen auf nächste Woche.
1: Spoiler, Daryl Dixon darf man nicht auslassen. <lacht> das
0: können wir euch jetzt schon verraten. Genau, genau. sehr schön. Also, das startet am 8.12. bei Magenta TV, The Walking Dead, Daryl Dixon.
1: Könnt ihr dann gleich sechs Folgen bingen.
0: Sehr gut, alle auf einmal, muss man gar nicht warten. Dann springen wir weiter zum 11. Dezember. Da kommt etwas zu RTL Plus, worüber ich immer schmunzeln muss, wenn ich sehe. Das sind nämlich die neuen Geschichten vom Pumuckl.
1: Hurra, hurra. Ja, bitte, bitte, bitte.
0: genau. Jetzt danke, jetzt hast du mir wieder den Ohrwurm eingepflanzt. Immer wenn ich den Begriff Pumuckl höre, dann denke ich sofort an diesen Titelsong und was ich alles gelernt habe damals, wie was ich Reimtes war. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen als Kind. <lacht> Solche seltsamen Wahrheiten, die Pumuckl Pumuck einem beigebracht hat. Ja, es geht natürlich um äh, Pumucke, der 1962 äh, von Alice Kaut erfunden wurde, so als Kinderhörspielreihe, dann beim Bayerischen Rundfunk. Äh, Meister Eder und sein pumucke war ja eine sehr bekannte Serie in den 1980ern. Ich habe es dann auch als Kind bei meinen Großeltern häufig dann mal geguckt. Das lief dann einfach im Fernsehen immer und dann hat man natürlich das sich angesehen. Ähm, es gab Hörspielkassetten, ähm, genau, es gab diesen Song, der hoch und runter gespielt wurde. Ich glaube, ich hatte auch die zu Hause als, als Hörspiele. Genau, und es ist natürlich auch was Interessantes, eigentlich eine, eine Serie, die in Bayern angesiedelt ist, aber halt über die bayerischen Grenzen hinaus, auch in Deutschland sehr bekannt ist, was ja nicht immer gegeben ist. Dann gab es einen Spielfilm 82, eine TV-Serie 82, einen Spielfilm 1994 über den blauen Klabauter, eine Sendung Pumuckl-TV, die 1995 kam, eine Animationsserie Pumukes Abenteuer 1999 Musicals. Max, tatsächlich <lacht> hättest du das gewusst, 2000 und 2018 gab es Pumuckl-Musicals auf der Bühne zu sehen. Und der letzte Spielfilm kam 19, äh, 2003. Äh, ein Zirkusabenteuer. Und das Besondere ist halt, dass die Serie schon immer so auch fortsetzt. Also die macht jetzt nicht den Neustand und sagt, wir knüpfen jetzt, machen jetzt völlig neu, äh, ihr habt noch nie was im FUMO gehört, sondern es ist immer so ein bisschen, man nimmt auch noch Bezug auf die alten Sachen. Und das machen die neuen 13 Folgen, die jetzt äh, zur RTL Plus alle auf einmal kommen, dann auch. Ähm, wenn ihr noch gar nichts vom Pumuckl gehört habt, es geht um einen Kobold namens Pumuckl, der in München beim Schreinermeister Franz Eder buchstäblich auf dem Leim kleben bleibt. Äh, der, äh, ja, der hat da halt so einen Leimtopf rumstehen und weil dieser Kobold da festklebt, sagt das Koboldgesetz, äh, dieser Mensch kann dich jetzt sehen, während du sonst für alle anderen unsichtbar bist und du musst bei ihm bleiben. Und da stellt ja sehr viel Unfug an in dieser Hinterhofwerkstatt äh, oder. Täglich treibt der Schabernack, wie es im Titelsong heißt. Äh, genau. Und im, im neuen, in der neuen Serie ist es jetzt halt so, der Meister Eder, beziehungsweise auch der Darsteller, der ihn lange gespielt hat, Gustel Bayerhammer der ist ja schon in den 90ern verstorben. Ähm, der hat jetzt aber einen Neffen, diese Figur des Meister Eders, nämlich den Florian Eder und der soll die Werkstatt übernehmen und zusammen mit seiner Schwester Bärbel hat er die geerbt und da scheint es aber zu spuken in dieser Werkstatt und da können wir uns gar nicht vorstellen, was da passiert und so wiederholt sich die Geschichte ein wenig und auch der äh, Florian kann dann den Pumuke sehen, wer wird für ihn sichtbar, es wird sozusagen sein neuer Mensch, äh, dem er zur Seite steht und äh, schön ist auch, ähm, dass die ersten zwei Folgen jetzt schon im Kino zu sehen waren, also da ist ja auch ein Serien-Event, dass man erstmal sagt, okay, ihr könnt euch schon mal an diesen, diesen Neustart gewöhnen und die gibt es jetzt natürlich auch nochmal bei RTL Plus dann mit zum Streamen. Ähm, ihr kennt vielleicht den Hauptdarsteller Florian Brückner, da war zum Beispiel da bei den Filmen äh, Da geht noch was oder Der Borntelkrammer und um die ewige Liebe.
1: Wer kennt die nicht? Nein, natürlich ne, nicht, <lacht>
0: mit Buddy Herbig. Und äh, die Besonderheit äh, ist für mich auch heute noch, dass die diese Zeichentrickfigur des Pumucke wirklich so als Zeichentrick animiert ist. Also nicht so so ein halbgarer Benjamin Blümchen mit schlechter Animation, sondern wirklich einfach so, so Zeichentrick erkennbar. Äh, so ein bisschen wie falsches Spiel mit Roger Rabbit einfach äh, Finde ich super, dass das so gemacht hat. Und, oder Space Jam. Ja, genau, oder Space Jam. Und das finde ich halt, da wird jetzt irgendwie so in dieser Serie so diese, was die Eltern, vielleicht die Elterngeneration noch von damals kennt, jetzt mit den neuen Kindern zusammengeführt. Ich glaube, dass, das kann was Gutes werden. genau Also das startet die neue, neue Geschichten vom Pumuckl bei RTL Plus am 11. Dezember.
1: Und was ja ganz interessant ist, dass sie in zwei Versionen äh, erscheint. Mhm. Äh, zwei Audio, also zwei synchronfassungen mhm. einmal mit dem äh, neuen sprecher des pumogels und dann gibt es noch eine version in der per künstlicher Intelligenz die Stimme von Hans Klarin, der damals das Pumuckel ges äh, gesprochen hat. Äh,
0: Wirklich? Das ist ja total interessant. Kann wurde, ja. man dann wahrscheinlich die Audiospur spur, -Spur genau. switchen? Oh, je, je, was es alles gibt heutzutage.
1: Mit ki Pumuckel.
0: Okay, danke noch für diese Zusatz-Trivia-Info. Max, äh, dann kannst du gleich weitermachen und mir sagen, was am 14. Dezember zu Netflix kommt. Die
1: Serie mit dem unaussprechlichen Titel <lacht> äh, juju hack
0: So spricht man das also aus. Glaube
1: ich zumindest. Ähm, Falls ich es falsch ausgesprochen habe, schreibt uns gerne.
0: Also schreibt sich mit Y. Yu Yu Hakus Hakusho. Ja, ich guckt, ja. Er guckt am besten in die Show -Notes.
1: Genau, das ist etwas auf jeden Fall für Fans von Fantasy und Action. Ähm, der Titel wird den meisten wahrscheinlich nicht sagen, aber einige Anime-Fans könnten jetzt hellhörig werden. Es ist nämlich äh, die nächste ähm, Netflix-Live-Action-Adaption nach One Piece, die auf einem Manga- bzw. Anime äh, basiert. Und die Vorlage ist die äh, Shonen-Manga-Reihe. Juju Hakusho, <lacht> vom Autor Yoshihiro Togashi, ähm, die in den 90ern ursprünglich erschienen ist von 1990 bis 1994. Und äh, Togashi ist halt auch ein recht bekannter Mangaka. Er hat äh, unter anderem auch dieses Hunter X Hunter äh, gemacht. Ähm, und Fun Fact, damit es jetzt ganz 90er-nostalgisch ist, äh, er ist auch der Ehemann der Sailor Moon-Schöpferin. <lacht>
0: Alles eine Familienglitsche. Genau.
1: <lacht> äh, genau, und Yu Yu Hakusho, wie man auch immer es ausspricht, ähm, gibt es auch als Anime. Der ist von 1992 bis 1995 gelaufen, in 112 äh, Folgen. Die könnt ihr übrigens auch auf Netflix streamen. Allerdings nur im japanischen Original mit Untertiteln oder mit englischer Synchronfassung. Und das ist auch der Grund, warum diese Reihe hierzulande eher unbekannt ist, obwohl die Reihe in vielen anderen Ländern extrem populär ist, weil äh, Manga und Anime nie auf Deutsch erschienen sind. Ähm, nächstes Jahr, 2024, kommt das erste Mal äh, der Manga auf Deutsch raus. Oh,
0: okay. Überhin. Hat ja nur
1: 24 Jahre lang gedauert. Besser spät als nie. 34 Jahre. Falsch gerechnet. <lacht> äh, genau. Und ähm, wenn ihr dieses äh, 90er-Juwel, äh, wenn das an euch vorbeigegangen ist, äh, dann macht das überhaupt nichts, weil jetzt gibt es ja dann die Netflix-Version, mhm. die Live-Action-Adaption. Now, worum geht's denn überhaupt in Juju <lacht>
0: Wir nehmen das jetzt so als gegeben hin, dass man das so ausspricht und ihr dürft uns gerne schreiben, wenn das falsch ist.
1: Ähm, also zumindest in der Vorlage geht es darum, äh, der Protagonist ist der äh, jugendliche Yusuke Urameshi, ein äh, richtiger Raufbold, der Problem, ein Problem mit Autorität hat, äh, wenig von der Schule hält und sich gerne prügelt und die Geschichte beginnt, beginnt mit seinem Tod. Ähm, denn eines Tages wirft er sich vor ein fahrendes Auto, um einen kleinen Jungen zu retten und dabei kommt er ums Leben und wird dann von der jenseits fairfrau Botan begrüßt, eine blauhaarige Frau auf einem Besen, die plötzlich vorbeifliegt. <lacht> ähm, und in der spirituellen Welt hat aber niemand damit gerechnet, dass äh, Yusuke so einen heldenhaften Einsatz äh, zeigt und überhaupt auch sein Tod war eigentlich gar nicht geplant. Deswegen erhält er nun eine zweite Chance vom Geisterweltprinzen Kuenma, ähm, der übrigens immer einen Schnuller im Mund trägt. Und das hat auch Gründe, aber die werde ich nicht spoilern. okay. Ähm, und das heißt für ihn jetzt, er muss eine Reihe von Tests bestehen, äh, muss sich als würdig erweisen und bekommt dann, äh, sobald er zurück in seinen Körper darf, äh, die Aufgabe zugeteilt, als Geisterdetektiv in der Menschenwelt über natürliche Vorkommnisse zu untersuchen und Dämonen zu bekämpfen. Und das macht er natürlich nicht alleine. Ähm, bei seinen dämonischen Ermittlungen wird er unterstützt, unter anderem von seinem Mitschüler Kubabara äh, sowie den beiden Dämonen Hiei und Kurama. Ähm, um aber überhaupt eine Chance im Kampf gegen Dämonen zu haben, muss Yusuke ständig dann seine spirituellen Kampffertigkeiten trainieren und verbessern und lernt dabei unter anderem auch die mächtige Fähigkeit, der zumindest im Englischen heißt sie so Spirit Gun und dann schießt er aus seinem Finger so einen großen Lichtstrahl. Das ist so ein bisschen wie sein Kamehameha. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, es erinnert mich an Dragon Ball.
1: Es, es lief auch ja auch äh, in den 90ern parallel zu Dragon ah, Ball Okay, Z. okay. Ähm, Genau, kennt halt hier, ist jetzt halt hier nicht so bekannt wie Dragon Ball. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gehyped. ich habe die letzten Monate damit verbracht, diese 112 Anime-Folgen zu gucken <lacht> und zu verschlingen. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze in Live-Action funktioniert ähm, und wie viel sie von der Vorlage umgesetzt haben. Also meine Theorie ist, weil das so inhaltlich gut passt, dass sie wahrscheinlich so die ersten 25 Folgen des Anime um ähm, verfilmen, weil danach gibt es nämlich ein gewaltiges Unterweltkampfturnier, das im Anime gleich mal 40 Folgen veranschlagt und ich glaube nicht, dass es dann noch mit in eine Serie passt. Das könnte wahrscheinlich so die zweite Staffel sein. Ähm, es ist leider noch nicht bekannt, wie viele Folgen das sein werden. Meine letzte Info von Netflix war, dass es fünf Folgen sein soll. Eine mhm. ungewöhnliche Anzahl. Was ich auch erschreckend wenig, finde. Ja. Einmal, weil das natürlich so eine große Vorlage hat und auch die lange Produktionszeit. Die Serie wurde 2021 nämlich gedreht. Oh. Die haben sehr, sehr lange in der Postproduktion für die Effekte gebraucht.
0: Dann werden zumindest die Effekte aber hoffentlich gut.
1: Ich hoffe es. <lacht> ähm, also markiert euch auf jeden Fall mal den 14. Dezember im Kalender und dann erfahren wir, ob Netflix nach, Net äh, nach One Piece nochmal beweisen kann, ob es gute Anime-Verfilmungen gibt. Mhm, mh. Das haben sie ja zumindest mit One Piece bewiesen. dass es möglich. ist. Das
0: ist jetzt der nächste, sehr gute das startet am 14. Dezember, sagst du? Ganz genau. Sehr gut. Dann äh, schaue ich da bestimmt auch mal rein. Fantasy, da bin ich ja halt dann noch Hoffentlich dabei.
1: wird es besser als Dragon Ball Evolution.
0: <lacht> also ich glaube, unter Dragon Ball Evolution, das ist schon schwer, da runterzukommen. <lacht> gut. Und, und dann ist es die neue Messlatte. Ja, ja. When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com podcast. That's grammarly.com podcast. Easier said. Done. Und dann kommen wir am 15. Dezember zu unserer äh, ersten und einzigen Amazon-Serie, die diesen Monat startet. Aber ich glaube, es wird viele freuen, dass da eine Serie zurückkommt, die, die schon ein paar Fans angesammelt hat, seit die erste Staffel kam. Max, was das ist das?
1: Das liegt daran, dass Amazon sein Programm immer so spät bekannt ja, gibt. Ja, das ist wirklich
0: schade. Und dann kommen wahrscheinlich noch ganz tolle Sachen, die wir jetzt gar nicht mit reinnehmen konnten.
1: Auf jeden Fall gibt es was für Action-Fans im Dezember. Die zweite Staffel von Reacher startet am 15. Dezember. Ähm, das ist eine Serienadaption der Bücher von äh, Lee Child. Ähm, und erneut steht im Mittelpunkt äh, Ellen Richson. Äh, Richson, ja, ja, ich glaube ja. Glaub, ja. Äh, bekannt aus Catching Fire oder Titans oder Fast X.
0: Ich finde schön, dass du Catching Fire nennst. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ja, über irgendein Tribut aus dem ersten irgendein oder Tribut zweiten er, Distrikt. Ja. Einer von den Brutalos. <lacht> ich
1: möchte nicht seine Anfänge verleugnen. <lacht> <lacht> er spielt auf jeden Fall erneut Jack Reacher, ein ehemaliger Militärermittler, der mit Köpfchen und dicken Muskeln Verschwörungen aufklärt. Und äh, nachdem Staffel 1 den ersten Band der Jack Reacher-Reihe äh, adaptiert hat, finde ich das sehr interessant, macht Staffel 2 jetzt einen sehr großen Sprung und basiert auf dem elften Roman.
0: Ja gut, aber die Bücher sind ja meistens so Einzelfälle, genau, die kann genau. man dann sich frei wählen.
1: Auf dem 11. Roman Trouble heißt er, im Original Bad Luck and Trouble. Ähm, und ihr müsst aber auch die erste Staffel, glaube ich, nicht gesehen haben, weil die ja schon so abgeschlossene Fälle sind. Genau und hier geht es wieder um einen neuen zentralen äh, Fall. Diesmal wird es persönlich für Jack Reacher, der hält nämlich eine verschlüsselte Botschaft und die führt ihn zu, seinen früheren, zu seiner früheren äh, Militäreinheit, ähm, mit der kommt er wieder in Kontakt und äh, diese trommelt sich nämlich gerade wieder zusammen, denn ein mysteriöser Killer hat es auf sie abgesehen, auf die Mitglieder der Truppe und beginnt einen nach dem anderen zu töten. Genau und Jack Reacher und sein altes Team müssen nun herausfinden, wer dahinter steckt und warum. Und jo. wie man ihn aufhalten kann.
0: Ja, das äh, sollten sie hoffentlich schaffen. Sonst äh, ist das Weihnachtsfest vorbei, würde ich sagen.
1: Also für viele ist das was, ja schon ein großes Highlight im mhm. Dezember. Weil die erste Staffel ähm, ist schon ein bisschen her. Februar 2022 kam die raus. Okay. Äh, die kam damals sehr gut an. Ich habe mhm. nochmal mal geguckt. Beim Moviepilot von der Community bewertet mit 7,2. Ordentlich. Auch ordentlich, genau. Ich fand Staffel 1 auch ziemlich unterhaltsam. Die Action war cool. Und ich mochte vor allem diesen Humor von diesem laufenden muskelberg reacher mhm. der, ähm, aber schlechte Nachrichten auf jeden Fall für Binger, äh, Staffel 2, ähm, die hat acht neue Folgen, die aber nicht alle auf einmal veröffentlicht werden, sondern wöchentlich bis zum 19. Januar. Wenn ihr bingen wollt, müsst ihr am 19. Januar anfangen.
0: Okay, ja gut, das macht Amazon ja gerne mit den größeren Serien, die auch viele Zuschauer ja. haben. Ja. Na gut, aber immerhin kommt eine zweite Staffel, also wir wollen uns nicht beschweren. Dann gehe ich weiter und springe mal zu Disney Plus, da waren wir heute ja noch gar nicht, würde ich sagen.
1: Jetzt kommt ein großes
0: Aber am 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten ist es soweit, da kommt eine Serie, auf die schon viele sehr lange warten, glaube ich, nämlich Percy Jackson, die Serie. Schön, dieser deutsche Zusatztitel. Im Englischen heißt die Serie Percy Jackson äh, and the Olympians, aber offenbar brauchen die Deutschen die Ansage, das ist nicht äh, ein neuer Percy Jackson Film, wie ihr schon zwei im Kino gesehen habt, äh, die beide dann irgendwie gefloppt sind und dann ging es nicht weiter, sondern wir haben jetzt eine völlig neue Serie, die das nochmal ganz neu auflegt. Äh, basiert genau wie die Filme natürlich auf den bekannten Jugendbüchern ähm, von Rick äh, Riordan. Ich habe extra nachgeguckt, wie man mir ausspricht. Ich habe immer Reordern gesagt. <lacht> <lacht> ähm, äh, da gehören fünf Bücher zur Hauptreihe. Es gibt aber auch viele Zusatzbücher. Dann noch die Spin-Off-Reihe Helden des Olymp. Und äh, dieses Jahr erscheint wohl auch noch ein sechstes Buch äh, zu. Und ein Genug Siebtes Stoff für Spin-Offs noch, ne? Erschien drei, sechstes Buch. Ja, ja, genau. Also es, gibt wirklich, es ist ein richtig großes Universum. Und Disney Plus will jetzt äh, genau da anknüpfen und sagen, da haben wir einen Fantasy-Schatz, äh, den wir verfilmen wollen. Und genau, wie gesagt, die ersten zwei Kinofilme mit Logan Lerman, die sind ja dann nicht weitergegangen über die äh, ersten zwei Bände hinaus, aber jetzt haben wir hier acht Folgen, die, die erste, das erste Buch verfilmen, äh, etwa so mh, eine Stunde sollen die Folgen lang sein und es gibt gleich zwei zum Auftakt, immerhin, dass man zu Weihnachten schon mal einen guten Einstieg hat, die dann, um dann weiterhin wöchentlich zu schauen und dran zu bleiben. Wer das gar nicht kennt, es geht um Perseus Jackson, genannt Percy, denn wer will schon Perseus heißen? <lacht> der findet heraus, dass er ein Halbgott ist, also der Sohn von einem griechischen Gott und einem Menschen. Wir verraten noch nicht von welchem Gott, das ist eigentlich, ich glaube nicht, dass die Serie das sofort erzählt, natürlich weiß es jeder, aber gut. Und der ist ja als Schülerrecht gebeutelt, also hat so eine Leserechtsschreibschwäche, hat ADHS. Und dann lernt man so, okay, das sind alles anscheinend Nebenerscheinungen seines Wesens als, als Halbgottsohn, so. Und äh, plötzlich wird er von Monstern verfolgt, und dann kommt er ins Camp Halfblatt, um da seine Fähigkeiten zu trainieren mit anderen äh, Nachwuchs von von göttlichen äh, griechischen äh, Wesen. Und äh, da wird er zum Beispiel vom Hermes so Luke unter die Fittiche genommen und trifft auch den Zentauren Kiron, äh, äh, den da an die Hand nimmt, nachdem er ihm enthüllt hat. Übrigens, ich war dein zwar war Lehrer im Rollstuhl, jetzt bin ich ein Zentauer. <lacht> ähm, genau, und da bleibt es natürlich nicht nach bei dieser, ich komme an die Schule-Geschichte, sondern es wird auch noch der Herrscherblitz von Zeus gestohlen und da droht dann ein Götterkrieg, der verhindert werden muss und da versucht dann Percy herauszufinden, was denn tatsächlich passiert ist und muss dafür quer durch die USA reisen und begegnet dann so Wesen wie man Medusa oder die Minotaurus, Ares, Poseidon, Zeus, Hades, alle, alles was das Götterreich so zu bieten hat und an seiner Seite hat er seinen besten Freund Grover, der ein Satir, Satyr ist oder auch als Faun kann man auch sagen, also so Ziegenbeine hat. Und, und ähm, kleine Hörnchen.
1: Und kleine Hörnchen <lacht> hat er
0: auch, genau. Und das Trio wäre natürlich auch nicht komplett ohne die schlaue Annabeth an seiner Seite, die Macht gehört da also auch dazu. Genau, und da hat jetzt einfach diese diese Geschichte nochmal eine Chance äh, auf einen Neustart als Serie. Wurde im Vorfeld zuweilen schon so ein bisschen als Harry Potter Ersatz ver behandelt, weil man hat natürlich schon diese Parallelen von Magische Schule. Dieses Trio ist natürlich auch sehr ähnlich aufgebaut.
1: War ja damals sogar auch bei der ersten Verfilmung der gleiche Regisseur. Stimmt. Chris Columbus. Ja,
0: ja. ja genau. Und äh, beim Cast könnt ihr auch ein paar Leute kennen, ich habe mal nur die rausgesucht, die man wirklich vielleicht schon mal getroffen haben kann, denn nicht alle sind bekannt, aber zum Beispiel der junge Hauptdarsteller des Percy wird von Walker Scobell gespielt, der in The Adam Project zum ersten Mal bei Netflix so richtig äh, groß wurde und zu sehen war. Und ansonsten ist Lance Reddick als Zeus zu sehen, den kennt ihr sicherlich aus John Wick oder worauf ich mich auch sehr freue, J. Duplass als Hades, der der ist ja eher so ein Indie-Darsteller, war in Transparent ganz groß dabei und Lin-Manuel Miranda als Hermes, Wir können natürlich Hamilton-Fans nur feiern. Insofern, ja, ich, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, dass diese griechische Mythologie wieder jetzt in die Moderne gebracht wird als Fantasy-Serie. Max. Guckst du dir an oder guckst du dir nicht an?
1: Ja, sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass es mehr Staffeln gibt, weil wir dann ja, ja jetzt, jetzt nochmal von vorne Problem. anfangen müssen. Deswegen äh, hoffe ich, dass es mehr gibt. Bin ich äh, ja sehr gespannt. Damals auch die Hörbücher gehört alle. Ja. Das ist von den ersten fünf Bänden. Ja,
0: ja. ja wir, werden, wir werden herausfinden, was Disney Plus daraus gemacht hat. Einen neuen Dreh sah ja im Trailer schon ein bisschen was anders aus, aber das ist ja auch gut, dass man es nicht jetzt eins zu eins mit den Filmen gegenüberstellt. Gut, dann gehe ich weiter zum, ich bleibe beim 20. Dezember, aber gehe von Disney Plus zur ARD-Mediathek. Äh, da gibt es dann mal wieder was gratis hier zu streamen und zwar die Serie Davos 1917. Äh, das ist eine deutsche Produktion in Zusammenarbeit aber mit ARD und SRF und spielt im Ersten Weltkrieg im titelgebenden Kurort Davos in den Schweizer Alpen. Deshalb ist es auch eine Schweizer hier für Sender mit da dran geknüpft. Und es geht um die junge Krankenschwester Johanna Gabatula, äh, die kehrt von der Front in den Heimaturlaub zurück. Ihre Familie betreibt nämlich das Kurhaus Kronwald da in diesem Ort und da wird sie dann so ein bisschen in Spionageangelegenheiten verwickelt, obwohl die Schweiz natürlich neutral ist im Ersten Weltkrieg äh, 1917 und die dann eigentlich schon eine Art so Oase mitten in Europa bietet. Also sie könnte da eigentlich hingehen und sich ausruhen, äh, aber natürlich... Passieren da auch hinter der Grenze noch Dinge, die da in Europa wichtig sind? Ähm, außerdem lernt sie in. Äh, sie, genau, sie hat, was noch dazu kommt, sie hat eine uneheliche Tochter, die sie zurückerobern will. Ähm, und dafür äh, wird sie von der Gräfin Ilse von Hausner überredet, äh, sich mit dem deutschen Geheimdienst einzulassen, um dann halt so wieder an ihre Tochter ranzukommen. Das ist so ein bisschen so ein Deal. Und zugleich lernt sie in der Kurklinik Dr. Mangold kennen und verliebt sich in den, der sehr charmant, aber hat auch seine Geheimnisse und eigentlich will ihre Familie, aber eigentlich, dass sie einen Politiker heiratet. Alles sehr verschrobelt also, aber genau, wenn, man uns, wenn wir uns den Cast angucken, die Johanna wird gespielt von Dominic Davenport, die war zum Beispiel die Sissy in der Sissy-Serie von 2021. Es gibt ja gerade viele Sissy-Serien, aber die mit dem einen S, S-I-S-E. Die von RTL Plus. Genau, ja. genau. Und äh, Dr. Mangold ist auch sehr bekannt, der Darsteller wird von David Cross gespielt, also kennt er bestimmt aus der Vorleser oder Krabat oder Simpel, also der ist ja auch ein deutscher Star, wenn man so will und äh, auch die Gräfin, die dann ihre ihre Beziehung da vermittelt, äh, Janet Hain hat man auch bestimmt auch schon mal gehört aus Paul oder auch der Vorleser oder Young Victoria, genau und das sind sechs Folgen, da kommen drei am 20. Dezember, drei am 21. Dezember, also alles im Zwei-Tages-Abstand gibt es dann in der, ähm, äh, im tv in der Schweiz sogar schon ein bisschen früher, am 17. und am 20. und in der ARD-Mediathek, wenn ihr das streamt, denn wir sind ja hier im Streamgestöber, könnt ihr dann alles auf einmal ab dem 20. Dezember abrufen. Genau, also ich glaube, das wird so eine deutsche Eventserie wieder zu Weihnachten, wie man es ja häufiger mal hat, so mit Charité oder Kudamm und dann hängt irgendeine Zahl dran.
1: <lacht> Nächstes Jahr Kudamm 77. Ah ja, ja,
0: okay, okay. Also wenn ihr da auf sowas steht, so ein bisschen historisch spannend, ein bisschen Spionage, dann ist vielleicht Davos 1917 was für euch in der ARD-Mediathek.
1: Hätte ich mir auch noch so vorstellen können, dass es noch so einen Zusatztitel kriegt, eine Krankenschwester zwischen den Fronten. Yeah.
0: Neutralität, <lacht> ist das möglich? Okay. Und äh, dann bleiben wir immer noch am 20. Dezember, da kommt wirklich viel raus, weil natürlich dann kurz vor Weihnachten äh, am, am Wochenende da viel da sein muss, damit man mit der Familie gute Sachen gucken kann. Max, was kommt da zu Disney Plus ansonsten noch?
1: Wieder ein bisschen Fantasy. Ja. Also das ist Weihnachtszeit ist, glaube ich, so die schönste Fantasyzeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm eine Serie, die ich vom Konzept her total spannend fand, als sie damals angekündigt wurde. Da habe ich sie wieder total vergessen. Und jetzt war die Freude umso größer, als sie für den Dezember verkündet wurde. Ähm, es geht um die japanische Fantasy-Serie Dragons of Wonder Hatch. Und es ist eine Hybrid-Serie, so eine Mischung aus äh, Anime und Live-Action. Mhm. Ähm, und das Konzept, die Serie spielt in zwei Welten. Einmal in der realen Welt und einmal in einer animierten Fantasy-Welt. Und äh, zur Handlung, damit ihr euch ein bisschen besser was darunter vorstellen könnt, in der realen Welt geht es um die Schülerin Nagi, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als sich plötzlich vor ihr ein Portal öffnet, aus dem ein junger Mann und ein kleiner blauer Drache herauspurzeln. Äh, diese stammen nämlich aus einer Fantasy-Welt äh, von den fliegenden Inseln Upananta, <lacht> mhm. äh, wo Menschen Drachen zähmen, in Anführungszeichen, Aww. und reiten. Äh, und da diese Welt bedroht wird, reißt der Drachenreiter time äh, in die reale Welt und für Nagi beginnt dann ein aufregendes Abenteuer, mhm. um beide Welten zu retten.
0: Ich höre aus deinen Worten heraus, dass es dann also nicht nur animierte Drachen gibt, sondern auch echte Drachen, in Anführungszeichen, die auch in die echte Welt kommen.
1: Genau, CGI-Drachen <lacht> CGI und Zeichentrick-Drachen gibt es. Ja, gibt's. okay,
0: das ist doch schön. Also,
1: die sind In dieser einen Welt sind sie animiert und sobald sie in die reale Welt rübertreten, sind sie dann real. Sind sie echt? Juhu, echt, ein echter Drache. <lacht> genau. <lacht> ein echter
0: Drache. Oh. Ja, ich, äh, ich liebe Drachen. Ich äh, Schon allein deswegen <lacht> muss ich da natürlich reingucken, was sie da angestellt haben mit denen. Ähm, wie viele Folgen sind es?
1: Äh, acht Folgen sind das, die kommen alle am 20. Äh, Dezember und One Piece Fans sollten sich vielleicht die Serie auch mal auf die Merkliste setzen, dort spielt nämlich äh, eine der Hauptrollen äh, Makenyu, der Zorro-Darsteller aus der Live-Action-One Piece Serie. Aber diesmal
0: mit weniger Schwertern.
1: Und weniger grünen Haaren, <lacht> <lacht> aber mehr Drachen.
0: <lacht> ah, ich glaube es ist ein guter Tausch. <lacht> ja. Ja super äh, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf lustig dass das am selben Tag wie Percy Jackson startet aber ich glaube wenn schon dann die volle Fantasy Dosis bei Disney Plus ja, es sind ja
1: auch nur zwei Folgen Percy Jackson muss ja direkt danach noch Und mehr Content haben dann kann Content man gleich haben. gucken dann
0: hat man zumindest bei Dragons of Wonder Hatch schon mal alle Folgen auf einmal wenn
1: sich wenn man sich denkt bei Percy Jackson sind mir zu wenig Drachen okay sagt Disney Plus <lacht>
0: hier hier habt ihr <lacht> Sehr gut, ich glaube Weihnachten wird gut. Ähm, wir gehen zwei Tage weiter zum 22. Dezember. Ähm, da startet eine zweite Staffel von einer Marvel-Serie, die wahrscheinlich viele schon vergessen haben, oder?
1: Ja, also ist jetzt auch nicht mein persönliches Highlight. Aber, äh, also neuen Marvel-Content, MCU-Content wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Äh, die letzte Marvel-Serie dieses Jahr, äh, die zweite Staffel von What If… Marvel's What If, es ist eine animations die mit jeder Folge in neue Realitäten des Marvel-Multiversums eintaucht und in denen dann bekannte Geschichten, oft unerwartete andere Verläufe genommen haben, wodurch die Serie immer wieder diese Titelfrage stellt. Was wäre, wenn zum Beispiel nicht Steve Rogers, sondern Peggy Carter das Superhelden-Serum genommen hätte? Was wäre, wenn T'Challa zu Star-Lord gewesen wäre? Oder was wäre, wenn die Avengers mit einem Zombie-Virus infiziert worden wären? Auch eine sehr coole Folge <lacht> Die erste Staffel war jetzt auch nicht das Überhighlight <lacht> im MCU. Ähm, aber die ein oder andere nette Folge war schon dabei. Also diese tragische Doctor Strange Folge, die fand ich wirklich gut.
0: Das ist ja das Interessante an dieser Serie, ne? Für mich war es auch so die Marvel Serie, die mich am wenigsten gecatcht hat. Und trotzdem werde ich mir die zweite Staffel ansehen, weil ich weiß, da werden vielleicht schon wieder irgendwelche Spuren gelegt. Das war ja bei der ersten Staffel auch so, dass man auf einmal dachte, oh, diese Dr. Strange-Verwandlung, die habe ich doch schon mal in What-If-Staffel 1 gesehen. Mhm. Also das ist vielleicht, und gerade weil es auch kurze, relativ kurze Folgen wahrscheinlich wieder sind, mal gucken, ähm, bin ich gespannt, wie sie jetzt damit umgehen, ob sie vielleicht die Kritik gehört haben zur ersten Staffel und darauf reagiert haben. Und vor allem, jetzt haben wir eine zweite Staffel, werden es wieder ganz eigenständige Folgen, die sagen What-If, also was wäre passiert, wenn? Oder knüpfen sie an die Folgen der ersten Staffel an? Man weiß es noch nicht. Das ist alles noch sehr geheimnisvoll, was da passiert. Das war ja
1: auch die erste Staffel, waren so erst eigenständige Folgen und die wurden dann so am Ende. Stimmt, am zu Ende einer ja auch verknüpft. verknüpft. Genau, genau, So werden sie es wahrscheinlich auch wieder machen. Es äh, gibt wieder unterschiedliche Szenarien. Im Trailer sieht man zum Beispiel die Avengers, äh, die ins Jahr 1602 re reisen und dann sieht man die Avengers mit Mitte, Dolch entgegen. Oh, ja. okay, okay, dann bin ich dabei. Man sieht äh, eine Version von Tor 3, in der Tony Stark statt Tor auf Sakka gelandet ist, auf diesem Müllschrottplaneten. <lacht> Oder man sieht, äh, wie äh, Hela, also äh, ja, Catherine äh, Kate, Blanchett, Kate Blanchett, die Kate Blanchett, böse, böse Schwester. Genau, äh, die irgendwie mit den äh, zehn Ringen äh, in Kontakt kommt und dann irgendwie in diesem Setting von Shang-Chi reinfällt. Aha. Ganz Weird. Nochmal Bild.
0: eine völlig neue Kombination, die wir noch gar nicht hatten im, im ja, Kinobereich. Das
1: wird die große MCU-Rückkehr von Kate Blanchett. Weiß man, ob sie sie spricht? Ich meine, ja.
0: Okay, ja. spannend.
1: Also sind schon einige interessante Sachen da. Also ich werde auf jeden Fall wieder reinschauen, äh, weil das ist ja auch das immer Schöne an einer Anthologieserie. Man hat immer wieder, ne, jede neue Folge ist eine neue Chance dann.
0: Mhm, mhm. Ja, schön. Also das könnt ihr dann kurz vor Weihnachten am 22. Dezember streamen, bei Disney Plus starten. Genau,
1: da sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, die zweite Staffel folgt nach... Eher ungewöhnlichen Veröffentlichungsstrategie okay. fürs MC, wo es kommt Erzähl. nicht alles auf einmal oder äh, wöchentlich, sondern ab dem 22. Dezember erscheint jeden Tag eine neue Folge bis zum 30. Dezember. Oh. Und wer jetzt mitgezählt hat, neun Folgen sind es Okay, insgesamt.
0: Okay, danke, dass ich jetzt nicht rechnen muss, Max. <lacht> da hätte ich jetzt wahrscheinlich mir den Kopf dran zerbrochen.
1: <lacht> neun Folgen, jeden Tag eine.
0: Okay, ab dem 22. Dezember. Sehr schön. So, ich gehe zum 27. Dezember, also wenn gerade What If mittendrin läuft, mhm. kommt noch eine weitere Serie zu Disney Plus, nämlich die zwölfte Staffel von American Horror Story, also die ganz neue, brandneue American Horror Story Staffel. Delicate. Delicate heißt sie, genau. Also, was da so delikat ist, äh, <lacht> erkläre ich gleich noch. Ähm, es ist natürlich wieder eine neue Horrorgeschichte in dieser Horrorserie, die auf Anthologien baut, also immer neue Horrorgeschichten erzählt. Ähm, und es basiert aber erstmals auf einer Buchvorlage. Und diese Buchvorlage heißt Delicate Condition. Daher der Titel abgeleitet von Danielle Valentine und Delicate, wer das im Englischen nicht kennt, heißt ja so viel wie empfindsam oder heikel oder in einem zarten Zustand und das bezieht sich darauf, dass die Hauptfigur schwanger ist. Man sollte also eigentlich vorsichtig mit ihr umgehen. Ähm, diese Schauspielerin, Anna Elcott heißt sie, im, im, ist also sie ist eine Schauspielerin in der Serie, die steht halt kurz vor ihrem möglichen ersten Oscar-Gewinn und äh, für einen berühmten, ganz tollen Film, der ganz gut durchgestartet ist, namens The Auteur <lacht> und äh, die versucht jetzt mit ihrem Mann nach zwei Erfolgreichen versuchen, äh, mit äh, ein, ein Kind zu, über In-vitro-Fertilisation äh, zu bekommen, also mit künstlicher Befruchtung und äh, es klappt endlich und sie wird schwanger und dann ist es natürlich so ein bisschen in Karriere oder Familie, schon mal schwierig. Aber dann beginnen auch noch seltsame Dinge zu passieren und sie hat Erinnerungslücken und sieht auf einmal irgendwelche Menschen mit Masken und weiß nicht, ob die real sind oder nicht. Und dann hat sie fast scheinbar eine Fehlgeburt und dann ist das Kind aber doch noch da und es ist alles sehr mysteriös und unheimlich, was da um sie herum äh, vorgeht und sie weiß nur, irgendwas stimmt nicht, irgendwas wächst da in ihr, aber was? Also die Horrorkind-Thematik äh, Erinnert natürlich schon so ein bisschen an Rosemary's Baby, ähm, mhm. auch wenn man sich die schöne Vorschau, ich liebe immer die American Horror Story Vorschau äh, ansieht, äh, wird da schon drauf angespielt. Ähm ich habe schon äh, jetzt äh, die die bisherigen Folgen gesehen und ich finde es schön, dass die Serie diesmal stringenter ist Also in den hier bisherigen Staffeln, vielleicht auch, weil es auf dem Buch basiert. Äh, sonst habe ich manchmal mein Problem mit AHS, weil die halt so meandert mal hierhin und mal dahin. und dann. Das ist
1: halt sonst immer so eine Ensemble-Serie mit genau. ganz vielen Charakteren. Und hier ist es sehr, sehr zentriert so auf genau. eine Hauptfigur.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz kommen natürlich auch wieder Leute zurück, die man schon kennt, wie zum Beispiel Emma Roberts. Die hat ja auch schon früher bei American Horror Story mitgespielt. Ähm, äh, Matt Cherney ist dabei. Nee, äh, Sucre Su Su spricht man den aus. Ich habe sehr viel äh, Analyse betrieben diesmal, wie man Leute ausspricht. Der Atlanta Medical-Dude. Äh, genau, aus, Land, äh, aus The Resident, äh, beziehungsweise Atlanta Medical oder auch natürlich der Logan aus Gilmore Girls. Äh. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> Dann die konnte ich
1: Logan vergessen.
0: Natürlich, Max. Äh, äh, ganz neu dabei und interessant vielleicht für die Reality-Fans unter euch. Äh, Kim Kardashian spielt eine recht große Rolle, nämlich die von Annas Agentin, Schauspielagentin. Und dann kann man in Nebenrollen noch so jemanden wie Cara Delevingne als Gruselgynäkologin <lacht> entdecken. Ähm, und ansonsten zurückkehren natürlich auch viele bekannte Castmitglieder wie äh, Billy Lord, äh, Dennis O'Hare, Leslie Grossman, die vorher schon in früheren AHS-Staffeln dabei waren. Einen kleinen Wehmutstropfen gibt es zu der aktuellen zwölften äh, AHS-Staffel. Es sind erstmal nur fünf Folgen, die wir kriegen. Also die Story hat dann äh, wegen des Streiks, äh, der dann schon Mai 2023 die Dreharbeiten unterbrach, äh, jetzt noch nicht die Chance gehabt, die Serie, das alles nachzuholen, was da noch fehlt. Ähm, aber zumindest so die Hälfte haben wir jetzt schon mal, die ihr euch dann bei Disney Plus anschauen könnt und wenn ihr noch mehr über, über American Horror Story hören wollt, dann haben wir vor Urzeiten, Max, wenn du dich noch erinnerst, irgendwann mal einen äh, American Horror Story Podcast aufgenommen, so zu den besten Staffeln und äh, Thematiken und so. Ähm, da müsst ihr einfach Streamgestöber American Horror Story suchen und dann findet ihr das schon.
1: War das vor der nach der Double Feature? Gab es da schon das Double Feature? Das Double ist eine Feature? gute
0: Frage. Ich glaube, da lief gerade Double Feature da kam gerade oder so. Ja. Ja. Also ist schon bestimmt zwei Jahre her, ja. Genau, also gibt's auch ein bisschen Horror-Content im Dezember ab dem 27.12. bei Disney Plus. Und weil Disney Plus wirklich diesen Monat sowas von vorlegt, also äh, <lacht> dieses Abo diesen Monat im Dezember lohnt sich das Disney Plus-Abo wirklich. Sorry, Amazon. <lacht> haben wir noch mitgebracht, auch am 27.12. kommt die fünfte Staffel von What We Do in the Shadows, der großartigen Vampir-Comedy-WG-WG. Äh, die wir im November leider auslassen mussten. Da kam nämlich schon die vierte Staffel zu Disney Plus. Ähm, und da hatten wir einfach zu viele Sachen, die wir im November vorstellen wollten. Aber jetzt haben wir endlich die Gelegenheit, das nachzureichen und zu sagen: Übrigens, gibt es gibt jetzt schon Staffel 4 und dann noch Staffel 5 von What We Do in the Shadows bei Disney Plus. Es sind wieder zehn Folgen. Und damit sind wir dann endlich aufgeschlossen zur US-Ausstrahlung. Wir sind ja immer ziemlich hinterhergehängt bei dieser Serie. Aber jetzt sind wir dann auf einem Stand. Ähm, kommt also gar nicht, wissen wir nicht genau, was da mit ProSieben Pfannen los ist. Aber jetzt kommt es direkt zu Disney Plus und ähm, wer immer noch nichts davon gehört hat obwohl dann wir hat ja schon jetzt 50
1: Folgen genau, zu wünschen. dann
0: könnt ihr jetzt 50 Folgen wünschen, das ist wirklich eine ganz ganz großartige äh, Serie, herrliche Horror Fantasy Comedy über das Trio Nando, Laszlo und Nadja, also drei Vampire, die schon sehr lange auf dieser Welt sind. Dann ihren Familia-Diener, wenn man so will, Guillermo, der immer davon träumt, ein Vampir zu werden. Dann haben sie noch den Energievampir Colin mit in ihrer WG. Colin dann, Robinson. Ja, Colin Robinson, <lacht> der sehr wunderbar nervtötend ist. Und jetzt in den späteren Staffeln kommt dann auch noch äh, die Figur von äh, Kirsten Schaal dazu, die eigentlich auch in diese WG rein will, aber nicht so richtig den Fuß in die Tür klickt, was ja auch eine sehr lustige Konstellation ist. Genau. Äh, also keine Spoiler, äh, wir verraten euch nicht viel. Entweder ihr kennt die Serie oder ihr kennt sie nicht, aber äh, es lohnt sich eigentlich für jeden, würde ich sagen. Und äh, nur vielleicht schon ein bisschen angedeutet, es gibt jetzt einen großen, es gab einen großen Cliffhanger am Ende von Staffel 4. Da kommt jetzt eine große Veränderung in Staffel 5 und wie diese ganze WG damit umgeht, ist schon sehr lustig mit anzusehen.
1: Das das ja auch so, in, mit jeder Staffel sich so konsequent immer weiterentwickelt. Das ist
0: interessant. Es fühlt sich ja eher so, wenn man denkt, WG, dann denkt man eher so sitcom, es muss immer alles gleich bleiben, die Situation verändert sich nicht, aber nein, nein, bei What We Do in the Shadows äh, verändert sich schon über die es Wird oft Jahre halt wieder weg, alles wieder
1: auf, am Ende der Staffel auf Null gesetzt. Genau, aber, aber
0: man spielt halt damit so, oh, wir brechen jetzt mal völlig in diese eine Richtung ja. aus. Und nur so als kleine Lustmacher in der fünften Staffel gibt es so absurde Sachen wie Hunde-Mensch-Hybriden. Oh ja. die, die sehen wirklich großartig aus. Dann trifft Colin eine Energievampirin, eigentlich mal ein weibliches Gegenstück zu ihm. Und außerdem... Ähm ja mehr mehr sage ich einfach nicht <lacht> ihr müsst einfach rausfinden wie lustig das ist von alleine basiert natürlich nochmal vielleicht gesagt an der Stelle auf dem Spielfilm Fünf Zimmer, küche Sarg What We Do in the Shadows damals von Taika Waititi der auch hier mitproduziert hat der so herrlich Vampir-Klischees auf die Schippe nimmt und gleichzeitig liebt also bedient also ja ein fantastisch Spielfreudiger Cast was will man mehr das ist
1: ja schon ein ganzes Franchise es gibt den Film es gibt die Serie es gibt noch die Spin-off-Serie
0: Wellington Paranormal genau. ja, bei, bei Wow ist die die wollte ja. ich habe ich immer noch die habe ich auf meiner Merkliste immer noch nicht geguckt aber die ich glaub, kommt jetzt Staffeln. Okay.
1: Ja. Viel zu gucken.
0: Ja, es gibt viel zu gucken, genau. Äh, aber wir gehen jetzt trotzdem weiter, Max, äh, zum 28. Dezember. Was kommt denn dazu, zu Netflix?
1: Oh, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf auf die Serie. Das ist eine zuckersüße Stop-Motion-Serie mhm. mit Pokémon. Oh mein Gott.
0: Neue Pokémon-Serie.
1: <lacht> genau, die Pokémon Concierge heißt die Serie. Ähm, und das ist eine Kooperation zwischen der Pokémon Company und dem japanischen Animationsstudio Dwarf Studio. Und äh, das hat schon für Netflix diese äh, Stop-Motion-Serien äh, Rilakkuma und Kaoru und Rilakkumas äh, Abenteuer im Vergnügungspark produziert. Und die waren auch einfach so zuckersüß. Mhm. Ganz, ganz äh, toll. Ähm, aber worum geht es denn überhaupt in die Pokémon-Concierge? Wie der Titel schon <lacht> sagt, geht es um eine Pokémon-Concierge. Genauer gesagt um eine Frau namens Haru, die auf einer idyllischen Insel in einem Resort arbeitet, in dem Pokémon und ihre Trainer entspannen können. Immerhin sind diese ja auch von müssen von ihren aufregenden Kämpfen und Abenteuern auch mal so ein bisschen etwas Erholung brauchen. Ähm, genau, und äh, Harus' Aufgabe ist es, sich liebevoll um die Pokémon zu kümmern. Da diese aber nicht sprechen können, zumindest die meisten nicht, ähm, muss sie irgendwie dann herausfinden, was diese wirklich mögen und möchten. Und ich bin schon seit dem Trailer Komplett verliebt in die Serie, ist so Cuteness overload diese Serie, diese ganz vielen tollen, detailverliebten, in liebevoller Handarbeit gefertigten Sets und diese flauschigen äh, Filz-Pokémon, <lacht> wie so filz Filzfiguren. Also stellt ähm.
0: euch das so flauschig wie das Pokémon in der Realverfilmung vor, wie, wie, wie Pikachu da, aber jetzt halt als Computeranimation sehr also nicht Zeichentrick, sondern ist ja computeranimiert, ne?
1: Nee, ist das Stop-Motion.
0: Ach, so, sogar Stop Motion. Genau, Ach, richtig Stop Motion. Okay. Das ist natürlich jetzt Figuren
1: Also oder. Ich kann euch natürlich auch diese Lakuma serie noch empfehlen. Die ist natürlich auch ganz toll, <lacht> auch mit diesem kleinen Felsbärchen, äh, ganz süß. Ähm, und weil das halt so extrem aufwendig ist, diese Serie, gibt es auch nur vier Folgen.
0: Oh, aber na gut, aber so kurz vorm Jahresende, da kann man das dann nochmal gut einschieben, das ist schön. Äh, Concierge ist ja sowas wie eine Empfangsdame, aber sie macht dann offenbar mehr, als nur am Empfang zu sitzen und die Leute zu... Äh, sich um die ganzen Be Belange um die der Gäste, die Bedürfnisse zu kümmern, okay, genau. okay. Ja, klingt klingt süß, äh, ideale zwischen Vor-Silvester-Unterhaltung. Und Sehr
1: wenn ihr mit Chicken Run dann irgendwie Knet-Stop-Motion -Knet hattet, habt ihr jetzt flauschige Stop-Motion <lacht> 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 Flausch, <Pokémon>. Flauschmotion. Flausch-Motion. Flausch-Motion, ja.
0: Okay, sehr schön. Das ist also bei Netflix am 28. und dann haut Netflix gleich noch am 29. Dezember noch was raus, äh, nämlich ein lang erwartetes Spin-off zu Haus des Geldes äh, namens Berlin.
1: Damit das auch ja nicht in irgendeine, auf irgendeine Jahresendliste das kommt. Das war
0: auch meine Überlegung. Das hat keine Chance, irgendwo aufzutauchen, aber vielleicht freuen sich Leute zu Silvester drüber. Äh, genau, es ist... Keine Serie über eine deutsche Hauptstadt, wie ihr natürlich <lacht> wisst. Berlin ist ein, äh, hoffentlich wisst, ein, ein charakter in Haus des Geldes, äh, der eigentlich Andrés de Fonoyosa heißt. Und ähm, das ist dann seine Prequel-Geschichte, die hier erzählt wird. Also der war ja schon länger Einbrecher und Dieb und Juwelenräuber. Und äh, da hat er jetzt eine andere Crew, die er um sich sammelt. Der ist da zwar auch schon der... Bruder des Professors, aber äh, jetzt einfach noch, äh, ja, der Fanliebling kriegt jetzt seine eigene Serie. Der ist natürlich nicht der beste Mensch, aber schon immer so ein bisschen abgedreht, was ja auch in seinen Status ausgemacht hat, dass er so ambivalent beliebt war. Und, äh, ja, nach der letzten Haus des Geldes Staffel da hatten wir ja schon so ein bisschen dass äh, in seine Vergangenheit eingetaucht wurde
1: es wirkte schon wie ein Spin-off, was so eingeführt so ne? wurde genau
0: genau haben wir jetzt also eine ganze serie ein völlig neuer Heist. es geht um einen juwelenraub und dafür sammelt er einen hat er ein neues team um sich nämlich die elektrospezialistin äh, kila den professor nicht den professor sondern einen <lacht> professor äh, damian äh, den royal äh, den loyalen äh, roy und, und Bruce als Mann fürs Grobe und dann noch eine instabile Räuberin namens Cameron. Und dann, ja, ohne, ohne Tokio, die da so ihren ihre Wahnsinn dazwischen schleudert, äh, würde es dann wahrscheinlich auch da nicht funktionieren. Dann haben wir jetzt also hier eine ähnliche Dame, die so aufgebaut ist und äh, gedreht wurde in Paris äh, in Madrid, aber vor allem in Paris. Nicht in Berlin. <lacht> also Frankreich ist gerade beliebt, nicht nur bei Daryl Dixon, sondern ja. auch bei Haus des Geldes. Da können sie dann auch nochmal ein paar äh, ja, Juwelen abstauben und ich hoffe so ein bisschen auf die Rettung des Franchises nach dem äh, Korea Remake von House of Geldes. Welches Korea Remake? Das, das haben wir okay, das existiert ja nicht. Das haben wir vergessen, ne? Okay. Ich weiß
1: nicht, wovon du redest.
0: <lacht> genau, das ist also Berlin. Ich freue mich drauf, mal wieder eine richtige heiße Serie mit Figuren, die man oder zumindest einer Figur, die man schon mag. Ich bin auf jeden Fall dabei am 29. Dezember. Unbedingt. Und dann haben wir noch eine Serie mitgebracht, die hat. Also im Dezember noch kein so richtiges Startdatum, aber da kam die erste Staffel schon eigentlich im November kurzfristig, dass wir die gar nicht mit reinnehmen konnten bei Paramount+. Plus Und deswegen haben wir jetzt ideal die Chance genutzt zu sagen, die erste Serie ist schon da, ihr könnt sie schon angucken. Und die anderen drei Staffeln, die dann noch dazugekommen sind, die kommen dann im Laufe des Dezember. Also man kann jetzt schon mal testen, ob es was für einen ist oder nicht. Und ich rede natürlich von Nathan for you. Und ich glaube, was das ist, stellt am besten mal Jenny vor, denn die ist ein riesiger Fan von Nathan For
2: You. Hallo ihr beiden. Ich habe heute wieder einen Comedy-Tipp für den Dezember und zwar geht es um Nathan For You. Falls ihr euch zuletzt auf Paramount Plus aufgehalten habt, dann habt ihr sein Gesicht vielleicht schon gesehen. Die Rede ist von Nathan Fielder, ein ganz, ganz großer Comedian, businessman bwl der in den USA in den letzten Jahren sehr, sehr äh, für Aufsehen gesorgt hat durch erstens Nathan For You, das war so sein Claim to Fame in den USA und dann kam The Rehearsal, da habt ihr vielleicht schon hier im Podcast von gehört, äh, bei HBO eine extrem gefeierte Serie und jetzt kommt gerade The Curse mit Emma Stone und Nathan Fielder bei Paramount Plus und zurück zu den Anfängen, Nathan For You. Es geht um den BWLer Nathan Fielder, ein Kanadier, der ähm, etwas awkward ist, würde ich sagen, ähm, nicht so gut mit Menschen kann und die Idee hat, Geschäften, Firmen, Einzelunternehmern, die Probleme haben, äh, mit seinen genialen Ideen auf die Füße zu helfen. Das Problem ist, dass Nathan sehr, sehr genaue Pläne hat, die viel, viel zu komplex sind, dass irgendein normaler Mensch sie nachvollziehen kann. Das sorgt aber natürlich auch für sehr viel Unterhaltung. Eine Kneipe möchte mehr Gäste zu sich locken. Wie geht das natürlich am besten? Ein Alleinstellungsmerkmal, indem man zum Beispiel Menschen rauchen lassen kann. Aber was ist, wenn in Kalifornien Rauchen verboten ist? Nathan Fielder kommt an und sagt, wir können in diese Kneipe Gäste rauchen lassen, indem wir einfach ein komplettes Theaterstück dort abspielen. Denn auf der Bühne, gesetzlich gesehen, darf man rauchen. Und die Gäste, die sind gleich. Player in diesem Stück. Das ist nur ein Beispiel für seine seltsamen Ideen, die er wirklich mit großem Perfektionismus, Genauigkeit und auch äh, Winkelzügen umsetzt und das ist extrem unterhaltsam, ihm dabei zuzuschauen. Diese Serie ist eine Art Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation, aber gleichzeitig spielt sie auch damit, wie viel wirklich echt ist, weil die Menschen in der Regel eigentlich echt sind, die er Trifft. Und so schwankt man die ganze Zeit hin und her, was ist hier echt, was ist nicht echt. Man lacht über seine absurden Einfälle und sieht gleichzeitig eine extrem unterhaltsame Comedy-Serie, die einen Menschen dabei zeigt, der Probleme hat, mit anderen Kontakt aufzunehmen, zu connecten. Und diese Business-Ideen sind sein Weg dahin. Insofern ist es auch was sehr Berührendes und ich muss wirklich sagen, am Anfang ist es vor allem eine Comedy-Serie. Aber am Ende von Nathan for You ist diese Serie so viel größer, als man am Anfang denkt. Gerade mit dem Spielfilm-langen Finale, Finding Francis. Eine der besten Episoden, die ich wirklich jemals irgendwie von Fernsehen an sich gesehen habe. Vier Staffeln Nathan for You stehen im Verlauf des Dezembers komplett bei Paramount Plus bereit. Lasst euch das nicht entgehen. Wenn ihr Comedy mögt, gebt Nathan Fielder eine Chance. Dieser Mann ist genial, und verstörend. Ja, danke dafür, Jenny. Ähm,
0: das ist äh, auf jeden Fall wieder sehr abseitige Unterhaltung. Ich bin immer erstaunt, wenn ich äh, the, the Rehearsal oder The Curse äh, jetzt gerade, es läuft ja aktuell, äh, gucke, wie, wie sehr mich das verstört, alles was da passiert und ich trotzdem dranbleiben muss, weil, weil ich wissen will, was, was passiert da gerade.
1: <lacht> und dann kannst du jetzt nochmal seine Anfänge an dir ansehen. Genau, vor wo, zehn das, Jahren. wo das herkommt alles, <lacht> seine sein, sein
0: sehr abseitige Unterhaltung. Ja, ja. sehr schön. Genau, das ist also nathan for You im Laufe des Dezembers, dann noch Staffel 2, 3 und Hat vier. auch nur
1: zehn Jahre gedauert, bis es jetzt mal in Deutschland zu sehen ist. Das ist
0: komisch, ne? aber ja. immerhin jetzt bei Paramount Plus, das ist doch schön.
1: Können wir es dann auf die Jahresendlisten packen, wenn es erstmals in Deutschland <lacht> ist? Kannst du machen, Max, kannst du machen. 2013, das große Highlight dieses Jahr.
0: Okay, und damit sind wir durch, äh, haben euch alles vorgestellt, was ihr so wissen solltet zu Serien im Dezember. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schön schreibt, was euch gefallen hat, was ihr äh, feiert oder auch nicht feiert, Geht ja genauso. Schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns Botschaften an podcast.moviepilot.de per Mail und da haben wir auch äh, im letzten Wochen viel nettes Feedback bekommen, zum Beispiel zu den Netflix-Highlights 2024, die wir euch ja schon mal vorgestellt haben. Da schrie, schrieb äh, Frank Debbin, vielen Dank für die spannenden Tipps, werde ich einige zu 100% testen und endlich mal streamen. Äh, dann schrieb er noch, äh, zu Elliot Page, Geschlechtsangleichung, nicht Umwandlung. Weiter so, ihr seid klasse. Das geht, ist auf meinem Mist gewachsen, ich habe mich versprochen. Danke für die, für die Berichtigung natürlich, äh, Frank, das ist äh, Geschlechtsangleichung, sehr richtig. Und äh, Susi schrieb zu den Netflix-Highlights einfach nur, danke, was auch schön Einfach mal so ein Wort, das denkt, ach ja, hat jemand gesehen, hat jemand gehört und sich drüber gefreut. Bitte. Genau. Und zu den fünf größten Streaming-Anbietern, die wir euch letzte Woche vorgestellt haben, so mit Preisen im Vergleich, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, äh, haben wir auch ein bisschen Spotify-Feedback bekommen. Da schrieb zum Beispiel äh, Kip Dotter top, Ausrufezeichen. Auch so eine schöne ein Ein-Wort-Sache. Äh, und außerdem schrieb uns Henry Defense, ähm, Gute Übersicht, aber leider nur die halbe Streaming-Welt, wobei gerade die kleineren Anbieter und vielleicht Kombinationen interessant sind. Unbedingt eine Fortsetzung bringen, bitte, bitte. <lacht> Finde ich eine schöne Idee. Also gerade so als Ergänzung jetzt noch zu den großen Streaming-Diensten, was kann man noch an den kleinen, sowas wie Apple und sowas war ja zum Beispiel gar nicht drin. Äh, ja, schreiben wir uns mal auf den Zettel. Danke für den Hinweis, Henry. Und ja, ansonsten folgt uns natürlich gern bei Streamgestöber auf Twitter, auf Moviepilot, auf, auf X, Instagram. Auf Ex, ja natürlich. <lacht> <lacht> Abonniert uns, ihr wisst, wo ihr uns äh, findet. Max, wo kann man dich lesen? Auf Ex
1: <lacht> oder auf Instagram. Hauptsächlich lesen kann man mich bei Moviepilot, da findet ihr meine Artikel einfach mal Max Wieseler eingeben oder Wiesel Max.
0: Genau. Und Viele
1: Serienartikel.
0: Da gibt es ganz viel zu sehen. Also da verpasst ihr dann nichts mehr. Auch die Übersichten von den 100 Serien, die im Dezember starten, wenn ihr wirklich die ganze Auswahl wollt, genau. äh, findet ihr dann da zu lesen. Genau. Und mich gibt es genauso bei Ex-Instagram äh, und Moviepilot als Esther Stroh oder Strawstar. Und dann hoffen wir, ihr habt jetzt was Schönes für den Dezember gefunden, was ihr euch vormerken könnt, worauf ihr euch freut. Und wir sagen, einen schönen Advent und streamt was Schönes.
2: Tschüss.